0: Olá, morada acadêmica. Hoje voltamos para falar de Victor Frantel, pai da logoterapia. Sejam bem-vindos ao Morada Acadêmica. Falaremos hoje de algumas ideias da obra Psicoterapia para Todos, do psicólogo Viktor Frankl. Viktor Frankl, né, que foi um psicólogo judeu, muito conhecido, até porque ficou preso num campo de concentração... E lá escreve, né? lá, com esta vivência, escreve um livro belíssimo sobre o sentido da vida. Foi titular também das cadeiras de Neurologia e Psiquiatria da Universidade de Viena e professor de Logoterapia na Universidade Internacional da Califórnia. Fundador do que nós chamamos Logoterapia, uma terceira via da escola vienense né? no âmbito psicoterapêutico, Victor Frank ocupou diversas cadeiras né, no mundo universitário, passando pelas universidades de Harvard, Stanford, bem como a Universidade do Texas e Dallas. Uh, muitas obras, muitas conferências, muitas obras traduzidas, inclusive, para mais de 20 idiomas, incluindo o chinês e o japonês. Né? Muitas, muitas conferências divulgadas para universidades, né, e o que fez a sua obra tomar, inclusive no contemporâneo, essa dimensão tão importante. Então hoje vamos falar um pouquinho dessa logoterapia e de Viktor Frankl. Morada acadêmica lhe convida a um convite a uma nova visão existencial de homem. No fundo vocês ouvem Valk Music Walser, músicas tradicionais da Áustria. Viena, que era uma cidade extremamente cosmopolita, abrigando mentalidades dignas de grandes gênios, inclusive Freud. Esse livro a qual hoje vamos nos debruçar pelo menos o seu início se chama Psicoterapia para Todos, de Viktor Frankl. São conferências que ele ministrou entre 1951 e 1955. Foram conferências sobre o tema psicoterapia. E esse livro é exatamente não é, a, a organização das primeiras sete grandes conferências radiofônicas. Ele dizia que a psicoterapia deveria ser coletiva, porque ela deveria contrapor-se é, ao que ele chamava de uma neurose coletiva do mundo contemporâneo. Uma neurose coletiva que se instaurava né, Obviamente em meio às guerras mundiais e a própria sobreposição da vida utilitária e técnica sobre uma das questões que para Viktor Frankl vai ser uh, essencial, né, que é o ser humano em busca de sentido. Falaremos então dessa conferência que foi publicada no 14º Congresso Internacional de Filosofia em Viena, em 1968. A conferência se nomina O Ser Humano em Busca de Sentido. Victor Frankl começa nos contando né, que ele entende o homem como um ser que, em última instância, se faz e se encontra sempre à procura de sentido. Direciona-se para esse sentido, um sentido que precisa ser realizado. Portanto, tem uma frase famosa, que talvez ele tenha se instigado com Nietzsche, que é ser homem implica necessariamente uma ultrapassagem. Um sentido a ser realizado na ultrapassagem. Em que sentido, então, Vitor Franco eu vai falar desta ultrapassagem? Numa transcendência frente ao si próprio. Ou seja, não se alocar no cômodo e buscar sempre a felicidade para além de um motivo auto -egóico. Nesse sentido, ele concorda com Kant nessa conferência, que a questão da felicidade não deve ser simplesmente o alcance de algo que o prazer, seja meio e fim, mas a felicidade deve ser consequência do cumprimento de um dever, de um dever que, acima de tudo, é existencial. Portanto, a felicidade não pode ser utilitária, ela não deve ser simplesmente fluida ou presa à fluidez de prazeres ou, de alguma maneira, recompensas. É nesse sentido, então, que Viktor Frankl nos apresenta a ideia de que ser homem implica uma ultrapassagem, porque é, de alguma maneira, alcançar a no esfera existenciária, coletiva e humana. nesse texto, Vitor Franco também fala e, e de alguma maneira nos convida a conhecer um pouco da obra de Kierkegaard, um outro pensador bastante famoso, pai do existencialismo. Kierkegaard dizia, né, que a porta da felicidade se abre para fora e se fecha para quem tenta arrombá-la. Então, a felicidade não deve ser, né? colocada simplesmente por o uso fruto do prazer individualizada. Para ele, então, Victor Frankl, o ser humano é permeado numa grande profundidade pela vontade de sentido. É através dessa vontade de sentido que o indivíduo se propõe a encontrar e realizar o sentido de sua vida que não se restringe a uma vida individualizada, mas se faz no encontro com o outro, nessa nosfera existencial. O avesso, portanto, desta busca do sentido é justamente a neurose, porque ele diz que o neurótico seria aquele sujeito que ficou preso a um impulso primário, onde tenta buscar de maneira incondicional essa busca direta da felicidade na vontade de prazer. Ou seja, né, o neurótico para Victor Frankl põe o prazer no centro de suas preocupações e não consegue mais se voltar né, para o sentido dessa noosfera Coletivo, inclusive. Ele retoma também uma frase famosa de Aspers, que diz: o que o homem é, ele se torna através da causa que ele fez sua própria. Ou seja, essas causas não necessariamente nascem apenas com o sujeito, mas estão na intersecção com o mundo. Não é? Victor Frankl é, consente e reconhece que há frustrações existenciais nessa busca de sentido. Porém, o indivíduo, né, ao sentir a frustração, deveria possuir condições para reencontrar o sentido dessa realização. Talvez aí a figura do psicoterapeuta se fizesse presente. Victor Frankl acusa, portanto, a geração atual, não é? estamos falando da virada do século XIX para o século XX, de um extremo vazio existencial, uma sensação de abissal ausência de sentido na existência. Essa perda do sentido da vida, especialmente entre os jovens, diz o próprio Viktor Frankel, ultrapassa simplesmente questões de ordem social, capitalista ou mesmo socialista. Isso diz respeito a um vazio existencial, nosférico, que aparece, que destona em todos nós através de uma atmosfera que ele chama de tédio. Aliás, isso lembra bastante, inclusive, a ideia de Heidegger sobre o tédio. É, é portanto, não é? retomar na visão de Viktor Frankl, diante desse extremo vazio existencial, retomar duas dimensões do real. Retomar o valor da tradição enquanto memória, e a própria capacidade natural, instintiva do homem, que o joga nessa direção da busca de sentido. É somente aí, diz o Victor Frankel, que nós estaríamos combatendo as neuroses noogênicas. Ele acusa os Estados Unidos como um lugar em que isso aparece de maneira contundente, chega a dizer que mais de 40% a 50% das pessoas estão sofrendo deste tédio e vazio e neurose nogênica e é preciso então se retomar o sentido como um dever existenciar. O sentido não pode ser dado por alguém, por uma propaganda, mas o sentido deve ser encontrado no encontro com a vida e com o outro. É preciso uma conexão. Daí o valor da tradição, que tanto Viktor Frankl grifa em seu texto. Portanto, nessa busca de sentido, que não se deve impor ao outro, mas deve se encontrar. Nós temos uma condução de um órgão de sentido, que para Victor Frankl seria a consciência. Então a capacidade, não é, de revelar esse sentido primordial, singularizado, afetivo existenciário da vida está na nossa consciência. Ele aponta a consciência, então, como este lugar em que se pode malograr um trabalho de refinamento, por exemplo, através da educação. Através da educação, a consciência poderia ser refinada e, desta maneira, do ponto de vista sócio-histórico, poderíamos mobilizar uma consciência vigilante, que poderia também mobilizar reservas internas para que, se retomasse esse caminho do sentido. Então ele dizem em seu texto, nessa conferência, mais do que nunca a educação há de ser educação para a responsabilidade. Ser responsável é ser seletivo, possuir a capacidade para escolher. Por quê? Porque ele diz que nós vivemos uma sociedade superexcitada pelos meios de comunicação de massa, a idade da pílula em que as coisas parecem resolver de maneira contundente, medicamentosa, quase numa total promiscuidade de uma excitação de sensações. E se perde exatamente aquilo que seria o mais essencial. O que deve ter sentido acaba não o tendo, como diz Viktor Frankl. Ele diz, não há psicólogo ou filósofo que lhe dirá o que é o sentido de sua vida. Você tem que buscar isso dentro da sua plenitude. Isso implica encontrar sentido também no sofrimento. Esse é o grande desafio do homem contemporâneo. Ou seja, é preciso dar testemunho de que somos pessoa até mesmo nesses momentos de fracasso. E o papel do outro, diz Victor Frankl, é ser solidário. É estender justamente a sua mão existenciária na arte de sofrer solidariamente por todos. É o sofrimento suportado com bravura. E a psicologia entraria exatamente em meio a esse quadro fenomenológico de testemunho, de dar o testemunho e de fornecer ao outro a arte de sofrer solidariamente com este outro. Com isto, então, conhecemos a primeira conferência de Viktor Frankl, que acusa ao contemporâneo justamente como ele entende que esse ser humano se faz e luta em meio a tanto sofrimento no contemporâneo do século XX, início do século XX. Até a próxima, Morada Acadêmica convida sempre a retornar em busca do conhecimento e da sabedoria das ciências humanas. Volte sempre!